0: Buongiorno e benvenuti al podcast di DLA Piper. Sono Claudio D'Agostino e siamo qua oggi con i colleghi Marta Cenini e Cristian Di Giannacone, i responsabili del coordinamento delle attività ISG del nostro studio. Il tema, questa è la seconda puntata del tema sull'impatto, ovvero dalla compliance all'impatto che cosa serve diciamo così per misurare gli effetti di una pratica che altrimenti rischia di rimanere soltanto un esercizio diciamo di box ticking. L'ospite è sempre Nicola Crosta e introdurrà, diciamo così, questa conversazione la professoressa Cenini. Marta, a te.
1: Grazie, grazie Claudio, grazie Nicola. Sono molto onorata di essere qui con voi e con i collegati Cristian e Iannacone, ovviamente. E oggi parliamo invece di fondazione. Nella scorsa puntata abbiamo parlato delle questioni più legate alle finanze sostenibili e alle attività di impresa. Mentre oggi parliamo del tema delle fondazioni e della filantropia. Tema a noi molto caro e quindi davvero sono felice di chiacchierare con Nicola riguardo a questo argomento perché, come anche accennava Claudio, eh, Nicola ha avuto un ruolo molto importante, è stato Executive Vice President di Epic, una fondazione basata a New York che ha. Prestato un'attività molto importante come intermediario rispetto a una serie di fondazioni e di ONG proprio per offrire supporto e consulenza alle fondazioni per comprendere se le attività filantropiche eh, fossero effettivamente delle attività che raggiungessero gli obiettivi che si volevano prefiggere. Perché come noi sappiamo, appunto, Nicola ha scritto anche un bellissimo articolo su questo tema. La Impulse Charity impulse filantropi cioè l'idea che il desiderio del dono, il desiderio di donare il desiderio di appunto fare del bene alla comunità si riduca anche in senso buono a Solo questo dono senza comprendere poi la, la fine di queste elargizioni è uno dei temi molto più rilevanti, credo, del mercato, se possiamo parlare di mercato, comunque della diciamo della filantropia. Per cui chiedo a Nicola, innanzitutto, se ha piacere di raccontarci la sua esperienza in Epic, anche le attività che avete svolto per, per la fondazione e per le altre fondazioni, per le ONG, e poi se ci racconta i trends, le sfide. Il futuro della filantropia. Grazie, grazie Nicola.
2: Grazie, grazie a voi per questo invito. Um, ok, no, parliamo di filantropia e io ci tengo a dire una cosa, la filantropia è uno di quegli argomenti su cui quasi tutti hanno un'opinione ma poche volte si sentono opinioni basate su dati su evidenze e io ci tengo a dire che quello che condivido non è solo la mia la mia opinione ma si si basa largamente su uno dei survey più grandi penso che sono stati fatti negli ultimi 15-20 anni sulla filantropia che ho fatto proprio quando ero ad Epic coordinato e noi avevamo analizzato il comportamento di circa 500 fondazioni familiari o corporate e dall'altro lato di più di 2000 non profits e social enterprises quindi l'idea era di analizzare sia l'offerta di risorse filantropiche che la Domanda e ho imparato tante cose eh, da quell'esercizio. La prima cosa che ho imparato, e eh, questo ci aiuta magari a parlare dei trend forse banale, è che la filantropia è già una grandissima industria, è un'industria che sta crescendo. Ecco, io mi riferisco soprattutto al, alla fase pre-pandemia. Adesso l'impatto della pandemia sulla filantropia non è ancora chiaro, però pre-pandemia le risorse filantropiche aumentano in maniera costante in quasi tutti i paesi del mondo, eh? tra l'altro non solo i paesi ricchi, quindi è interessante vedere come si tratta di un grande fenomeno, e un fenomeno che cresce, quindi sempre più persone, individui e sempre più imprese decidono di uh, lanciarsi nella filantropia. Cosa positiva è che io questo l'ho imparato e non era quello che pensavo all'inizio, per esempio quando lavoravo alle Nazioni Unite, all'Ox, eccetera, io ho sempre guardato la filantropia, le NGOs, come delle cose piccoline, belle, ma insignificanti. E mi sbagliavo, perché? Perché ci sono oggi tanti esempi di filantropia intelligente che grazie alla flessibilità e alla capacità di prendere rischi che solo la filantropia ha rispetto agli investimenti pubblici e agli investimenti privati, questa filantropia può identificare soluzioni davvero innovative a vecchi e nuovi problemi uh, delle, delle nostre società quindi mi sono reso conto proprio sulla base di questi studi e potrei fare tanti esempi oggi non abbiamo il tempo di casi in cui la combinazione tra il filantropo intelligente e la non profit o l'impresa sociale riescono sostanzialmente a risolvere un problema sociale importante e questo è un ruolo fondamentale quindi è l'innovazione sociale Quindi, fenomeno crescente e grande capacità di innovazione. Ora, qui finiscono le buone notizie, però eh, parliamo di di challenges. La realtà è che oggi io penso di poter sostenere che l'industria filantropica non sta is not delivering impact, come direbbero gli anglo, cioè nel senso che quando ci rendiamo conto della quantità di risorse filantropiche ci sono anche dei tax benefits associati eccetera eccetera, i casi di successo di fondazioni e, e di organizzazioni da loro finanziate che veramente riescono ad avere un impatto significativo rimangono delle eccezioni, quindi c'è un problema veramente di efficacia nel settore. Per tanto tempo si è pensato che il problema era attribuito alle non-profits, alle ONG che sono percepite spesso come attori piccoli, poco professionali eccetera eccetera. In realtà noi sulla base degli studi che abbiamo fatto ci siamo resi conto che c'è un vero problema di funzionamento del mercato filantropico. Io ho cercato di mettere un po', la, un po l'approccio dell'economista a questo mercato filantropico e mi sono reso conto. Secondo me la, il problema principale della filantropia oggi è che l'offerta di capitale filantropico e la domanda non sono non si connettono in maniera efficiente cioè quello che gli economisti chiamano market failure cioè ci sono sempre più soldi da un lato dall'altro lato ci sono sempre più ngos o imprese sociali che li cercano ma non si riesce a allocare in maniera efficiente questi fondi perché perché oggi sostanzialmente se voi avete una fondazione o siete un filantropo avete davanti a voi una miriade di cause di ngos eccetera eccetera e non sapete come scegliere quelle buone quindi c'è un problema di assimetria di informazione e di, uh, quindi che non permette di spendere i soldi in maniera efficiente. La domanda quindi, e passo direttamente al terzo punto, quindi dalla, dalla challenge principale a quelli che so, potrebbero essere gli ingredienti di una filantropia a impatto. grazie al cielo inizia a essere chiaro come si risolve questo problema, cioè come permettere un'allocazione più efficiente, più impattante delle risorse filantropiche. Sostanzialmente io ho chiamato questo banalmente passare dalla impulse philanthropy, una filantropia a impulso, poco attenta ai risultati, alla impact philanthropy. Concretamente che cosa significa? La parte più importante della responsabilità sta dal lato di chi dà, dal lato dell'offerta, a mio avviso, è, lì che il cambiamento, è da lì che il cambiamento deve venire, anche perché ci sono le risorse per poter cambiare e significa concretamente fare 5 6 cose in modo diverso. Primo luogo l'obiettivo della filantropia, bisogna mettere l'impatto Al centro della missione, sembra banale ma non lo è, come tutti noi sappiamo per esempio nella filantropia d'impresa spesso la finalità principale della filantropia d'impresa è eh, di far risplendere il brand, non è quello di avere un impatto, ovviamente far risplendere il brand è assolutamente legittimo come obiettivo ma non può essere l'obiettivo principale. Secondo luogo la due diligence, sostanzialmente come si seleziona ciò che si va a supportare e qui c'è tantissimo da imparare dal mondo della finanza. Quindi io vedo che le fondazioni che sostanzialmente riescono a fare ad agire un po' come se fossero dei venture capitalist, quando prima di decidere dove dare i soldi bisogna fare una due diligence ben fatta. Terzo è come si danno i soldi. Io ci tengo sempre a sottolineare che secondo me è ancora più importante di quanti soldi si danno e come si danno. Due dati che voglio portare, ho promesso qualche dato. Quando abbiamo chiesto a più di 2.000, 2.400 ONG, che cosa cambiereste nel nel comportamento dei donatori? Se mi ricordo bene, circa l'85% hanno risposto che volevano cambiare due cose. Primo, hanno bisogno di quello che nel gergo si chiama unrestricted funding, cioè di donatori che danno libertà all'organizzazione di utilizzare i soldi come meglio credono, la flessibilità che è necessaria per chi sta sul terreno. Quando oggi la maggior parte della filantropia purtroppo vuole finanziare il progettino, vuole mettere il proprio nome sulla scuola, sull'ambulatorio. Non è così che si fa l'innovazione sociale. Quindi dare soldi con più flessibilità e, secondo punto, darli multiannuali. Purtroppo ancora la maggioranza della filantropia oggi è one shot: do i soldi una volta me ne libero, sono contento, ho le foto, ho una bella storia e finisce lì. Non si fa così ancora una volta l'innovazione sociale, si fa con dei partenariati multiannuali. Quarto punto è la questione del monitoraggio dell'impatto e forse questo è il cuore della questione. Diciamo tutti che l'impatto deve essere al centro, però se non lo si misura è impossibile. Quindi la filantropia deve diventare più attente, più capace a misurare l'impatto e quindi poi a prendere decisioni di conseguenza. E ultimo punto la comunicazione la, tradizionalmente la comunicazione nell'industria filantropica e non profit tende a diciamo a voler parlare solo al cuore a parlare di slogan a mostrare la foto che fa piangere del bambino in africa e questo non è il futuro della filantropia in la, fil- la filantropia deve essere deve diventare uh, anche la comunicazione basata sui risultati realista etica riflettere anche le mancanze di successi e non solo eh, sempre delle storie positive. Io credo che questo tipo di comunicazione aiuterà moltissimo l'industria a diventare più seria e più impattante.
1: Grazie Nicola, grazie, davvero interessantissimo, sono perfettamente d'accordo con te perché anche parlando con gli operatori spesso si sente dire i soldi non mancano, no? ma appunto c'è un tema di come utilizzarli, Che può sembrare paradossale ma non è così e poi dall'altra parte anch'io rilevo eh, che c'è una poca professionalità nel eh, settore del non profit, adesso in Italia abbiamo recentemente emanato il codice del terzo settore, tra l'altro terzo settore non a caso perché è terzo rispetto appunto eh, al mercato e allo Stato quindi diciamo già l'emanazione del codice del terzo settore indica quanto adesso eh, il tema anche in Italia della filantropia eh, è così è importante appunto si aggiunge, non si sostituisce né all'intervento statale né tantomeno al mercato ma altrettanto bisogna rendere appunto questo settore più professionale, sono perfettamente d'accordo con te, poi in Italia c'è anche un problema enorme legato anche al funzionamento di fondazioni, associazioni, c'è molto meno struttura, appunto i colleghi del corporate eh, sanno meglio di me che comunque le fondazioni pur essendo degli enti così complessi hanno problemi anche di governance, eccetera. Poi appunto anche volevo ricollegarmi a quanto avevi detto tu su anche questa Esigenza spesso del donatore di metterci l'etichetta, di metterci il proprio nome perché c'è un'esigenza se vogliamo anche da una parte di visibilità sicuramente ma anche di appunto orgoglio forse di aver contribuito a una buona causa ma questo limita molto poi l'effettivo diciamo, risultato a cui vogliamo pervenire e a cui deve pervenire l'intero settore filantropico. Per cui io ti ringrazio appunto se hai voglia di parlarci due, solo due parole ancora su questo tema della Venture Philanthropy che mi sembra molto affascinante e davvero un trend nuovo e innovativo che forse in Italia conosciamo poco. Se, se vuoi parlarci ancora due minuti di questo ti ringrazio moltissimo.
2: No, intanto grazie a voi, eh, ah, guarda, secondo me venture philanthropy è, è un altro modo di chiamare quella che io descrivevo come la impact philanthropy, alla fine si tratta di accettare l'idea che i capitali filantropici devono avere un ritorno misurabile, e in questo caso non si tratta di financial return, si, chiama, si tratta di social return on investment, questo quindi ha riferimento alla venture philanthropy. Secondo me si tratta semplicemente di, di accettare questo punto e una volta che si accetta questo punto le dimensioni e le pratiche che ho cercato di descrivere sono una conseguenza naturale, se vuoi risultati eh, l'impatto vuol dire che l'impatto è al centro, vuol dire che la due diligence si fa bene, vuol dire che i soldi si danno in modo intelligente, vuol dire che si monitorizza e vuol dire che non si può comunicare qualsiasi cosa perché a quel punto bisogna comunicare i risultati. Questa è la venture philanthropy, possiamo chiamarla venture philanthropy o impact philanthropy, alla fine è la stessa cosa.
0: Prima di chiudere, forse è una, soltanto una accenno a una cosa che un po' per raccogliere sia quello che ci siamo detti durante il primo incontro e questo al secondo, cioè, e la colleghiamo un po' a dove siamo, a dove stiamo facendo questa cosa in Italia. Allora, stiamo registrando questa cosa spartagliati un po', diciamo così, per il mondo e tu fai quello. Lavoro, cioè vai a inseguire queste situazioni in giro per il mondo. Però, siamo in Italia, come percepita tutta questa cosa in Italia? Vedi delle differenze con gli altri paesi, la sensibilità che c'è per questi temi? Come cambia? Se, se la guardi da, da, dall'esterno, diciamo così, o dall'esterno rispetto alla tua, diciamo così, esperienza che ha più ampio spettro, chiamiamola così.
2: Ma io in, in Italia vedo molto interesse per queste questioni, quindi vedo molto potenziale detto questo boh, veramente io non detesto che gli italiani che vivono all'estero devono sempre parlare male dell'Italia ma penso che oggettivamente il mercato filantropico italiano parte da un livello più basso di altri paesi europei eh? que- queste cose che ci siamo detti oggi esistono in Italia ma sono delle eccezioni questo l'avventure filantropia è un'eccezione rispetto alla filantropia di, di impulso alla charity no? alla fine o la, alla carità ehm Quindi secondo me in Italia questo settore è all'inizio di un percorso, ci sono già dei, secondo me, dei dei leader che che stanno mostrando che che possono guidare l'innovazione, ma credo che ci sia davvero tanto da fare. In Italia c'è una grande opportunità, secondo me, forse voi siete in una posizione ancora migliore per giudicare questo, che è legata alla nuova creazione di fondazioni, nel senso che ci sono in questo momento tante imprese e famiglie che vogliono creare, che stanno creando fondazioni e questo io dico sempre che per me è è un'enorme opportunità perché è molto più difficile cambiare le pratiche di grandi fondazioni esistenti, sono alcuni dei miei clienti, piuttosto che cominciare già alla frontiera e io devo dire che lavoro con alcuni clienti e creiamo nuove fondazioni e con mio grande piacere non si rendono neanche conto che sono già... Al top dell'innovazione perché voilà, partiamo dal punto più elevato e, e credo che sia una grande occasione perché, che io sappia, non ho i dati specifici sull'Italia ma ce ne sono tantissime di fondazioni che si stanno creando in questo momento.
1: Sì, 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 confermo, sì, sì, decisamente, negli ultimi dieci anni il numero di fondazioni sono aumentate esponenzialmente, appunto anche per questo cioè, è stato emanato il codice del terzo settore per ordinare la materia che era Punto disciplinata in maniera complessa e disorganica, per cui anche noi vediamo assolutamente questo trend e vorremmo seguirlo se non anticiparlo, appunto.
0: Come al solito, pur essendo diciamo così, operando eh, da un punto di partenza. Oh, diciamo così, ancora primordiale e gli esperti di queste cose poi alla fine vai a vedere in giro, sono italiani adesso vuol dire, abbiamo Marta qua, Cristian qua poi se anche tu, eh, ovviamente Nicola e queste cose, quindi anche più facile da, da accedere, va bene con questo credo che sia tutto grazie a, 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 a aver, per aver partecipato a questa, questa serie eh, di, di due puntate e avanti così, grazie per tutti buona giornata grazie, grazie.